0: Bienvenidos, bienvenidos sean todos a esto que es Ideamos Futuro. Es un podcast en donde en cada entrega vamos a estar hablando con un pensador sobre temas particulares de historia, economía y política. Mi nombre es Santiago Mafuche. Estamos con Ricardo López Gotti. Él es eh, doctor en historia, eh, profesor universitario y además es escritor. Eh, tuvo la amabilidad de aceptarnos la invitación. Tuvimos unos, unos problemitas, pero acá estamos. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por, por aceptar y por la amabilidad. Eh, para hablar un poquito de Alberti, eh, por eso te, te convocamos y la primera pregunta para introducir es eh, que hagas un resumen de quién fue Alberti.
1: Bueno, primero quiero agradecer la oportunidad para hablar de este argentino que mucho no se conoce sobre él y la verdad es que es una personalidad bastante importante para nuestra historia teniendo en cuenta que es alguien que no estuvo prácticamente en la función pública. Hay un breve periodo en el cual es representante diplomático de lo que fue la Confederación Argentina, y también un periodo en el que fue diputado Es decir, desde el punto de vista de su paso por la función pública, la verdad es que es bastante poco. Pero claro, en donde realmente es una figura inevitable de la historia argentina, y que sin él no comprenderíamos lo que ocurre eh, desde la segunda mitad del siglo XIX en adelante, es en el campo de las ideas. Y ahí es donde Alberti es una figura eh, de una enorme relevancia para nosotros. Lo cierto es que Alberti, que nació eh, en 1810, él, al poco tiempo ¿no? de que comienza la Revolución de Mayo y nace en San Miguel de Tucumán, él eh, va a estudiar Derecho, va a estudiar, digamos, primero va a hacer lo que sería nuestro equivalente a la escuela de secundaria, lo hizo en Buenos Aires, decado por el entonces gobierno de la provincia de Buenos Aires, y luego va a comenzar una carrera como abogado, es decir, el va a vivir un tiempo en Montevideo, Uruguay, luego va a vivir en Chile. Lo interesante es que Alberti, eh, siendo este estudiante, él se va a conectar con lo que vamos a conocer como la generación de 1837. Una generación de, de jóvenes que no se sentían ni parte del federalismo ni parte del Partido Unitario, es decir, para ellos esa discusión entre federales y unitarios no tenía tanto sentido y por eso empiezan a explorar con lecturas. Esta generación comienza a vincularse en torno a, a una librería, lo que se llama la librería de Marco Sastre, ahí se forma el Salón Literario y la figura más importante para nuclear a estos jóvenes intelectuales Estaban haciendo sus primeros ensayos en el mundo de las letras y del pensamiento fue el poeta Esteban Echeverría, que había retornado al Río de la Plata después de una larga estancia en Europa, y con él traía una serie de ideas del romanticismo europeo, y además de lo que era todo el movimiento de grupos nacionalistas del continente europeo, que en ese tiempo, en esa primera mitad del siglo XIX, vinculaba la idea de crear estados nacionales, pero a su vez eran estados constitucionales. ¿En qué sentido? Tenemos en cuenta que el constitucionalismo era una idea bastante nueva todavía. Es decir, había pocos países en los que había gobiernos de carácter constitucional en Gran Bretaña, en Estados Unidos, pero no, no muchos más. Es decir, podemos encontrar muy pocos más. Bélgica, es decir, en algún momento en Francia, pero no mucho más que eso. Y entonces la idea del constitucionalismo, que era claramente liberal, tenía que ver con crear estados nacionales, pero a su vez estados limitados constitucionalmente para respetar las libertades individuales. Entonces eso es lo que trae Echeverría y en torno a ese grupo se va a formar la joven argentina y luego muchos de estos eh, jóvenes intelectuales van a emigrar. Es decir, tengamos en cuenta que ya estaba el gobierno de Juan Manuel de Rosas en la provincia de Buenos Aires desde 1835 con facultades extraordinarias y suma del poder público de modo que no había realmente espacio para ningún tipo de pensamiento crítico ni alternativo, ningún tipo de discusión de ideas y por eso muchos tienen que emigrar a Uruguay, a Chile, a Bolivia, desde donde empiezan una gran carrera como auxiliados y a estudiar qué es lo que había que hacer en Argentina. entonces Alberti forma parte de esa generación. Él va a tener una exitosa carrera como abogado, sobre todo en Chile, en donde además de ser letrado, era periodista, con lo cual eh, estaba interviniendo activamente en el mundo de la discusión, de las ideas, del periodismo, y de esa forma intenta influir en el Río de la Plata. Pero sobre todo, y, a ver, y de esa generación participaban... Sarmiento, Mitre, eh, Guillermo Rawson, es decir, había muchos miembros de esa generación, pero sobre todo la gran influencia de Alberti es después de la batalla de Caseros. ¿Por qué? Porque en 1852 Alberti escribe un resumen bastante rápido e intenso sobre lo que debía ser las bases de un gobierno constitucional para Argentina. Es decir, anticipó lo que va a ser el Congreso General Constituyente de 1852-1853, va a escribir el libro Bases y Puntos de Partida para la Organización de la República Argentina, y ahí también en la segunda edición va a escribir un proyecto de constitución y que eso va a servir para inspirar a los constituyentes de 1853 él va a tener mucha influencia en ese proceso constituyente. De hecho, ese proyecto, si bien no se toma ahí en el Congreso, pero obviamente lo conocían, y eso va a servir como inspiración para la constitución de 1853.
0: Tocó eh, el tema de la generación del 37 y, y su relación con Rosas, bueno, que se tuvieron que eh, exiliar justamente por esa persecución que eh, tenían que, que obtenían del gobierno de rosas es, esta persecución ¿por qué era, cuál era el motivo era simplemente porque tenían ideas diferentes a rosas o, o cuál era el motivo verdaderamente de esa persecución
1: bueno en el mundo rosista no había discusión de ideas de ningún tipo es decir eh, rosas básicamente lo que quería mantener el statu quo es decir, mantener lo que estaba vigente, en cierta forma hay un retorno a lo hispano-colonial, y en ese mundo tan asfixiante, digamos que no había discusión de ideas, ni mucho menos, lo que se buscaba era la unanimidad en torno a la de Rosas. Y un federalismo que en la práctica no era federalismo, era un régimen de unidad, es decir, la provincia de Buenos Aires tenía supremacía sobre el resto de la confederación. En realidad, no había autonomías provinciales. Era un régimen en el cual Buenos Aires no quería que se organizara constitucionalmente la Argentina. De hecho, hay cartas de Juan Manuel de Rosas a Facundo Quiroga en que le expresa que él no tenía interés en organizar en ese momento el, la, la constitución argentina, de acuerdo al pacto federal y que por otro lado, él a su vez va a fomentar una serie de situaciones externas de conflictos para utilizar eso como una herramienta para impedir la organización constitucional de Argentina. hasta el punto que, por ejemplo, uno, un sobrino de Rosas, va a ser luego el general Lucio Mancilla, ya en su vida adulta, él era sobrino de Rosas, y el padre lo sorprende leyendo el contrato social de Rousseau. Y el padre le dice, mirá, si vos querés leer a Rousseau, no podés vivir acá. Si lo querés leer, te tenés que ir de, de Buenos Aires. O te quedás acá y no lo lees. Bueno, el, el sobrino opta por irse, eh, se va a ir unos años, y, y va a poder a Rousseau y todo lo que quisiera libremente. Pero esa era una situación en la que no había ningún tipo de discusión. Es decir, una situación de un gran conformismo y de lealtad absoluta del régimen rosista
0: Entonces, la persecución era, era fuerte a tal punto que hasta Alberti se tuvo que ir. Yo, buscando información, me encontré con un video que decía que Alberti tenía un pensamiento elitista y que repudiaba nuestra cultura. ¿Qué hay de cierto en, en esta premisa?
1: Bueno, a ver... Ahí podemos encontrar, eh, a ver, quien sostuvo eso claramente no leyó las cartas Quillotanas. Exactamente,
0: exactamente. Porque exactamente.
1: ahí es donde dice, bueno, eh, hay que construir la Argentina con el gaucho, y con los caudillos. No está diciendo, hay que eliminar al gaucho y los caudillos. También la palabra gaucho eh, no tiene la misma connotación que tiene hoy en día. No era el trabajador rural. El, el gaucho era
0: un delincuente
1: que estaba en la frontera entre nuestra forma de vida y las comunidades indígenas. Pero eh, Alberti lo dice claramente, hay que constituir Argentina con el gaucho, con los caudillos, y eso con el correr del, de las generaciones se va a ir transformando.
0: Um. Antes eh, de, de la Constitución de 1853, hubo otros intentos de constituciones que no lograron concretarse. ¿Qué hizo de especial a la de 1853 que sí realmente pudo hacerse eh, realidad?
1: Bueno, la Constitución, la primera que se aprobó y, y fue curada por algunas provincias, y, y por ejemplo el Ejército del Grano, el Ejército de San Martín, fue la de 1819 que era unitaria, pero sobre todo estaba pensada para que con algunas reformas pudiera ser una constitución monárquica, porque lo que se venía discutiendo era la instauración de una monarquía en el Río de la Plata. Esa fracasa porque eh, dos caudillos, Stanislao López de Santa Fe y Francisco Ramírez de Entre Ríos, ellos creían que fuera una república federal. Es decir, no había discusión al respecto en que fuera una forma republicana y federal. Siguiendo la idea de Artigas, original de Artigas. Entonces, esa, esa constitución fracasa por eso, por eso, la primera batalla de Cepeda. En 1820, que se cae al directorio supremo, y ahí, bueno, la, la provincia de Buenos Aires se tiene que formar a partir de ahí. No era una provincia autónoma Buenos Aires. De hecho, este año se han conmemorado los 200 años de la creación de la provincia de Buenos Aires. La segunda constitución de 1826, esa era republicana, pero era unitaria. Es decir que, si bien el Congreso Constituyente va a tener una fuerte mayoría de unitarios, lo cierto es que va a generar un gran rechazo en varias provincias del interior sobre todo las, de, de, de las del noroeste argentino, ¿no? Es decir, que estaban acaudilladas sobre todo por esa figura que era Facundo Quiroga. Entonces, ahí ni siquiera se llega a votar, ¿no? Es decir, no, ni siquiera se llega a jurar esa constitución y eso lleva al fracaso de esa segunda constitución. La constitución actual, digamos, nosotros venimos de la constitución de 1853, busca fusionar el federalismo y el sistema unitario, es decir, es lo que Alberti llamaba la unidad federativa, concepto que ya toma Echeverría de la unidad federativa y lo plasma también Alberti. ¿Y en qué sentido? Acá nos encontramos con una república federal, pero sobre todo con un poder ejecutivo muy fuerte, e incluso tenemos un sistema que no es de tanta autonomía, por ejemplo, como el de Estados Unidos. Es decir, fijémonos, en Estados Unidos, de las leyes penales, civiles, bueno, son estaduales, no son nacionales. Nosotros tenemos un código penal, un código civil, un código comercial, que son nacionales, y quedan reservadas a las provincias otras atribuciones. Es decir, no hay... No hay tal grado de autonomía como podemos encontrar, por ejemplo, en Estados Unidos, que era claramente el modelo de República Federal de ese tiempo. Pero que sobre todo con Alberti, lo que él propone es un poder ejecutivo muy fuerte, tomando el modelo de Chile de ese tiempo, en el que el poder ejecutivo era una especie de monarca sin trono.
0: Mirando eh, unas conferencias que, que realizó usted, eh, afirmaba que Alberti creía que el cristianismo era un, gra un gran disciplinador de la vida. Aún así, en la Constitución plasmó la libertad de culto. ¿no? Esto, esto es muy interesante porque él no va a imponer su visión de la realidad, sino que para atraer inmigrantes, es lo que plantea es la libertad de culto, aún sabiendo que él, bajo su juicio... El cristianismo es un gran disciplinador de la vida. ¿Puede explicar un poquito con más detalle esta perspectiva?
1: Sí, eh, Alberti a ver, él participaba de, de varios grupos que tenían la idea laicista, es decir, que no hubiera una religión de Estado. Y de hecho Echeverría se expresó en ese sentido y, y muchos otros miembros de la generación de 1837 impulsaron varias iniciativas laicas. Eh, Mitre y Sarmiento, por ejemplo, eh, que impulsaron la secularización de los cementerios, de la educación, el matrimonio civil, el registro civil. Pero bueno, ¿cuál era la idea de Alberdi? Eh, él lo que pensaba era atraer europeos de distintas latitudes, y eso significaba muchas veces que tuvieran... Eh, fueron de denominaciones protestantes, con lo cual debía haber libertad de cultos. Es decir, no puedo atraer población y después les voy a decir que no voy a respetar su libertad de cultos. De hecho, este es uno de los dos puntos más discutidos por el Congreso Constituyente de 1853. Uno era, la Constitución original, uno era que la capital debía estar en Buenos Aires. Eso sostenía la Constitución original. Luego, en 1860, se modifica. Eso. Y se dice, bueno, que por una ley especial se va a federalizar un territorio. El otro tema era la libertad de cultos. Y de hecho, eso generó un debate muy intenso en el Congreso Constituyente, porque había diputados que decían que no se podía sostener eso. Y en las bases, Alberti señala como uno de los obstáculos para la inmigración en varios países de América Latina, era el tema de que establecían como única religión oficial a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Bueno, para el Verdi había que ser muy flexible en ese sentido y no poner ningún tipo de eh, impedimento al respecto. De hecho, el proyecto de constitución que se discute al principio en Santa Fe, 1853, no establecía, por ejemplo, que el presidente fuera católico. Eso va a ser después, es decir, en el, en el transcurso de la discusión, se va a decir, bueno, que el presidente y el vicepresidente sean ¿no? como una fórmula de transacción con estos diputados que se oponían. ¿Por qué? Porque esos diputados querían que todos fueran católicos. Es decir, presidentes, ministros, senadores, el cartero, la policía, todos. Es decir, que e incluso decían que la Constitución debía decir, no solo sostiene, sino apoya la única religión verdadera. Es decir, eran artículos, proyectos o borradores de artículos muy fuertes en ese sentido. Bueno. El Verde, con una visión mucho más pragmática y mucho más abierta, él va a sostener esto de que había que respetar todos los cultos y que, bueno, afortunadamente el artículo 14 se aprobó tal como se propuso originalmente en el proyecto de constitución.
0: Es muy interesante... Eh... Y hay una frase que anda dando vuelta de Alberti, que me parece que está a la altura de gobernar es poblar, que es una de las más famosas. Él, él decía que el país había independizado del fisco español, pero que todavía estaba esclavizado por su propio fisco. ¿En qué contexto lo dice esto?
1: Bien. A ver, tengamos en cuenta que, eh, como no había una constitución, lo que se heredó fue toda la legislación... Eh, española hasta que empieza a reformarse toda la legislación civil y comercial de Argentina. Es decir, que nosotros, ¿qué pasaba? Eh, no solo no había una constitución nacional, ni siquiera había constituciones provinciales, esto hay que señalarlo también, ¿sí? ni siquiera las provincias se habían organizado a sí mismas, y bueno, lo que se heredó era todo el cuerpo normativo de la etapa colonial, y de modo que... Claro, a ver, por un lado, estaban todas esas normas anteriores. Por otro lado, ¿de qué vivían las provincias? Básicamente de toda una cantidad de impuestos al comercio y las aduanas interiores. Es decir, no solo había aduanas exteriores, también aduanas interiores. Hacían enormemente la, los traslados, el comercio, que además ya tengamos en cuenta no había caminos. No, no solo no había ferrocarril, no había caminos directamente. Uno estaba expuesto a que le robaran durante el camino un viaje muy largo, costos altísimos, y encima tenés que pagar una enorme cantidad de impuestos a medida que iba uno entrando a cada provincia. De modo que desde Buenos Aires hasta Jujuy podemos calcular la cantidad de aduanas que uno atravesaba. Bueno, ese tipo de situaciones son las que Alberti señala que había que empezar a, a derogar todos esos impuestos que eran nocivos y contraproducentes para el desarrollo comercial de Argentina.
0: Este, este pensamiento eh, que se relaciona a lo económico, Alberti, ¿qué opinaba al respecto? ¿Él quería bajar impuestos? ¿qué, ¿Qué opinaba al respecto de la intervención estatal en la economía?
1: Bueno, no podemos decir que quisiera reducir la... Eh, eh, el tamaño del Estado porque el Estado era inexistente. Es decir, acá tenemos una paradoja. Los primeros gobernantes liberales se encontraron con que tenían que construir un Estado nacional a la vez que era un Estado limitado. Es decir, se encontraron con esta situación. Es decir, que En cuanto a tamaño como tenemos hoy en día, no, eso lo vamos a encontrar recién con un gran crecimiento a partir de 1930 en adelante. Pero, eh, no, lo que Alberti señala era la necesidad de que hubiera pocos impuestos, y sobre todo eso lo encontramos en el texto que continúa a bases, que es sistema económico y rentístico. ¿Por qué? Porque Alberti se encuentra con en lo siguiente, el, el mismo Congreso Constituyente que aprueba la Constitución empieza a establecer todo un plan Fuertemente intervencionista de la economía en que, y fuertemente estatista, que llevó adelante Mariano Fragueiro, que era el ministro de Hacienda. Es decir, que es como si hubieran votado una constitución muy liberal, pero a su vez inmediatamente votaban un plan financiero y de Hacienda que era muy intervencionista. Entonces Albert dice: Bueno, a ver, aquí hay que explicar claramente cómo es el sistema económico y rentístico de acuerdo a la Constitución. Y es donde escribe ese libro, justamente para demoler toda la teoría de Mariano Fragueiro y tratar de que la Confederación Argentina tuviera un sistema de, de libre comercio, de apertura del capital extranjero, de, de apertura a la inmigración, de que trajera la inversión en ferrocarriles, canalización de los ríos. Había que hacer todo en ese tiempo.
0: Bien, ya eh, pasando a la, la última pregunta, eh, te agradecemos otra vez, una vez más. Eh, ¿Qué pasó? La verdad que ¿Qué pasó? Es que es es, está buenísimo escucharte porque se nota que, que sabes. ¿Por qué crees que un prócer eh, tan importante, es decir, ni más ni menos que influyó en la constitución argentina de nuestro país, eh, que tuvo su, su relevancia en su época, incluso eh, tuvo algunos, algunas discusiones con Sarmiento ¿Por qué crees que a lo largo de la historia se lo fue olvidando y hoy, por ejemplo, para dar un ejemplo El Che Guevara es más conocido que Alberti, es más admirado siendo que el Che Guevara bueno, eh, asesinó, eh, repudiaba a los homosexuales ¿Por qué crees que en la historia argentina pasó esto de olvidarse de Alberti y recordar o enaltecer ciertos personajes que eh, fueron perjudiciales en su época?
1: Es muy buena tu pregunta. Eh, yo primero voy a señalar lo siguiente. Alberdi fue eh, una figura muy desconsante, no solo en el siglo XIX, sino también su pensamiento en la primera mitad del XX. Es decir, nosotros vamos a encontrar a los eh, radicales en los inicios que hablaban de Alberti, por ejemplo, Leandro Alem, Francisco Barreto Aveña, citaban Alberdi Alberti en la Cámara de Diputados, en el Congreso. Vamos a encontrar a que, por ejemplo, el Partido Socialista, en sus orígenes, reivindicaba a Alberti, y a Sarmiento, y a Mitre, y a Rivadavia.
0: Es decir, que no eran figuras ajenas. ¿Pero qué ocurre? Bueno, sobre disculpa, todo en la década. Disculpa que sí. te interrumpa, también eh, Ronald Reagan, en una, más cercano a, a la época, Ronald Reagan también eh, recordó y parafraseó al Verdi en un discurso de. de así bueno.
1: es, así es, sí. Pero sobre todo en la década de 1930, ahí se produce un giro muy importante en el campo de las ideas en Argentina, porque empieza a tomar auge todo el, el grupo del nacionalismo católico y el llamado nacionalismo popular y el revisionismo histórico, que empieza a cuestionar todo el orden constitucional. ¿no? La idea de ellos es era el establecer un régimen de carácter corporativo y autoritario, basándose en los modelos de la Italia fascista, de Francisco Franco, del salazarismo, entonces, de hecho, ahí es donde empieza a opacarse la figura de Alberti, hasta el punto que, por ejemplo, en las escuelas, hasta 1943, era texto de lectura el crimen de la guerra de Alberti. Y a partir de 1943 se prohíbe, el golpe de Estado de 1943 se prohíbe eso. Es decir que a partir de ahí encontramos que hay un oscurecimiento de la figura de Alberti, y que recién, y esto es muy interesante, recién en 1984, cuando se cumple el centenario del fallecimiento de Alberti, ahí empieza una relectura de Alberti. Claro, coincide justamente con la etapa de la restauración democrática. Entonces se puede decir que el, digamos en estos últimos 35, 36 años, ha habido una reconsideración sobre Alberti, lo que pasa es que muchas veces sacado del contexto histórico. Es decir, Alberti que entenderlo como un personaje histórico, no ahistórico. ¿sí? Hay que verlo en su tiempo, en, en su contexto de ideas, de discusiones, y, y bueno, y a, solo así se puede entender la riqueza de todo su pensamiento.
0: Buenísimo, un placer y un honor escucharte. Eh, muchísimas gracias, muchísimas gracias eh, y, espe y espero que nos volvamos a, a conectar muy pronto. Eh, la verdad hay que aprovechar ese saber que, que usted tiene, eh, así que nada, muchas gracias Ricardo.
1: Bueno, muchas gracias Santiago. muchísimas gracias por abrirnos este espacio.